0: Uau, como vocês estão! Eu estou muito feliz hoje porque o tema desse episódio está demais. Eu sou Marcelo Martim. Esse é mais um episódio do podcast Vocatel, lugar onde vocações e carreiras se encontram. E o meu convidado de hoje é o professor Gabriel Leite Neres. Ele já vai se apresentar para vocês. Eu gosto sempre de compartilhar um pouquinho como é que eu conheço ou que eu conheci esse pessoal que eu convido para estar aqui. Eu é, estou desenvolvendo um projeto junto com o Mackenzie São Paulo. Eu, como representante do carro Direct. E o Mackenzie é, e o Gabriel vai ser a pessoa que vai provavelmente coordenar isso lá dentro, né, e aí a gente se conheceu e quando ele falou um pouquinho sobre as suas formações, contou um pouquinho da sua história de vida, eu logo convidei para gravar esse podcast. Seja bem-vindo, Gabriel!
1: Ô Marcelo, muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês, é, falar sobre carreira, sobre vocação é sempre muito legal, eu gosto muito desse tema é muito bom, espero que a nossa conversa seja muito boa. Eu sou o Gabriel Neres, sou casado, pai de um molequinho aqui e outro a caminho. É, uma das coisas mais características de mim é eu sou palmeirense, um pouco <risos> roxo, assim.
0: <risos> Olha é, lá!
1: Tenho formação em história, em filosofia, em teologia e gosto de diversas coisas aí ao mesmo tempo que nem, não necessariamente se combinam, né? Uhum. A academia e o videogame, a, a arte e o hambúrguer, saca? <risos> eu, gosto de, eu, eu, eu gosto de coisas inusitadas, assim. Que
0: bacana, que bacana, Gabriel. Gabriel, fala pra gente, eu sempre pergunto pros meus convidados, algo inusitado a seu respeito, uma curiosidade. Algo que as pessoas, ao olharem pra você, uma foto nas redes sociais. Ou, melhor, as pessoas que estão ouvindo a sua voz... Porque eu não sei se você é desses, mas eu quando escuto algum podcast, eu fico meio que imaginando como que aquela pessoa que está falando é, né? Quais são as suas características físicas. Mas enfim, fala pra gente uma característica inusitada sobre você.
1: Olha, hoje a, a minha profissão, basicamente, ela fundamenta-se na comunicação, né? Então, uhum. sou professor, sou pastor, então quem vê o meu Instagram com vídeos é, eu falando em vários lugares e tal, Vai imaginar que a, a minha carreira, meu, meu, meu projeto sempre foi é, trabalhar na área da comunicação e não é bem verdade. Até os meus 20, 22 anos, é, eu sempre me envolvi com trabalhos que não tem a ver com comunicação. Assim. Uhum. Então, uma coisa inusitada é que por muito tempo da minha vida eu fui vidraceiro, colocador de Uau. vidro e tal. Então, eu não me comunicava para viver, assim. Eu trabalhava... <risos> Era um labor braçal mesmo. Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem sobre que mim. interessante. Então, foi uma, uma virada, assim, na minha vida é significativa dessa, desse começo dos meus 20 anos até o final da minha formação em História. Cara, bom, de algo super técnico,
0: né? Aproveitando que a temática central é, desse podcast é Carreiras... Você sai de algo super técnico, né? Que é o vidraceiro, e vai para algo super abstrato, que é o estudo das ciências é, sociais, da história, né? Da filosofia. É, você consegue identificar nessa sua é, trajetória de carreira um turn point, um ponto que você falou: não, pera lá. Porque você poderia ter, por exemplo, querido algo como engenharia, né? Algo nessa... Até oh, mesmo arquitetura, enfim. É, mas você quis estudar ciências humanas, cara. Que Isso. me perdoe, os meus amigos das ciências exatas mas as ciências humanas são muito mais complexas que as ciências é, é. <risos> ai, ai, Mas conta pra gente,
1: tem algum turn point disso tudo? Olha, é... Na minha perspectiva, Marcelo, a influência do meio, ela impacta bastante, assim, nas suas decisões, né? Uhum. Uh, a minha família, assim, meus pais, pai e mãe, eles não, não têm, até a minha idade, assim, é, dos 20 e poucos anos, é, nunca, nunca tive essa influência de, de academia em casa, né? Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu sempre via o meu pai estudando, meu pai que não tinha naquele momento nem terminado ainda a, a educação básica, mas ele sempre tal com um livro e comentando sobre um livro ou ensinando na igreja, aquilo sempre assim é, modelou a minha vida positivamente essa, essa esse amor aos livros. Então nessa idade aí dos da, da adolescência virando para a juventude, eu comecei a ter interesse por história assim. Uhum. E, 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 e de uma forma bem caricata, assim, né? Eu comprava aqueles livros que você entra nas, nas, nas livrarias, sabe? Aquele que fica naquela mesona dos mais vendidos, que geralmente é um, é um título meio pastelão, assim, né? Uhum. Pouco, pouco técnico, né? Certo. E depois de ler, ler, assim, os dois livros, assim, nesse sentido, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de história, assim. Eu nunca fui muito, muito apegado ao estudo. Isso é uma, uma característica que, que vem na minha vida já na, na fase adulta. Eu nunca fui... Se você conversar com os meus professores, talvez eles não tenham boas lembranças sobre mim. Assim. Uhum. Então, esse, essa, esse apego a, ao estudo em si veio posteriormente. E ali eu acabei encontrando a minha vocação enquanto eu desbravava um um campo que para mim era um matagal fechado que não estava me levando para lugar nenhum pelo contrário né quando eu quando eu falei que eu iria fazer história o meu entorno as pessoas do meu convívio né com exceção do meu pai que sempre me apoiou assim minha mãe já era falecida nessa época é, eu recebi muita muito hostilização assim no, no sentido de como assim você vai ser professor você tá maluco? Você vai ser pobre. Vai você... ser pobre
0: pro resto da sua vida. É... Você <risos> tá... Eu isso você... sempre, cara. Eu é... Fica tranquilo, tamo
1: junto. Você já luta tanto na sua vida de vidraceiro pra ter alguma coisa, agora você vai ser professor, você vai piorar financeiramente. Eu ouvia muito isso, assim. Uhum. Isso me abalou bastante, assim, no início da jornada, porque eu falei, meu, é isso mesmo, eu tô fadado a a ah, ah. não ter dinheiro, assim, até o último ano da minha graduação eu trabalhei pagando a minha faculdade, colocando vidro na casa dos outros. Né? Uau. O que me o que me mobilizou assim para mergulhar numa carreira voltada para minha formação foi foi assim a força da minha esposa que sempre me me cutucava dizendo que eu tinha que que mergulhar nesse universo que eu me dediquei para estudar e tal e a primeira escola que eu comecei a dar aula foi por encorajamento dela mesmo. Né? Financeiramente, para nós, naquele momento, não valeria a pena. Valeria uhum. a pena eu continuar colocando vidros e não ser professor, porque era uma escolinha de bairro que pagava muito pouco. Sim. Foi, um, foi um tiro no escuro, praticamente. Uau. Depois de algum tempo eu já estava bem estabelecido profissionalmente, então acredito que foi, foi um caminho, para mim, muito bom.
0: Muito legal,
1: muito bacana e
0: inspirador para esse podcast a gente poder ouvir essa história é, em que você é, utiliza recursos né, de uma profissão para poder fazer né, a transição para uma outra. Isso é muito legal, muito inspirador. Obrigado por compartilhar, Gabriel. É, cara, você tem uma formação interessante, né? Você é formado então, em história. É. Você depois fez um mestrado em filosofia e está para concluir aí um mestrado também em divindade, em teologia. Conta para a gente, é, bom, na faculdade de História, você já se interessava por algo da filosofia? Como é que foi? É, como que você vê essa conexão entre História e Filosofia?
1: É, tem uma curiosidade sobre a faculdade de História, né, e a gente sofre muito isso nós que fizemos História, é que as pessoas que estão do lado de fora elas acreditam que nós nos tornamos especialistas em todos os temas históricos possíveis. <risos> eu imagino. Então, qualquer coisa que acontece, a gente tem que saber, assim. E não é, né? Uhum. É, na faculdade de História, você vai interagindo com, com é, diversas... É, o que a gente chama de recortes históricos, né? Que são os, os grandes períodos, os grandes marcos referenciais. Há uma discussão acadêmica sobre isso, mas eu não vou... Entrar nisso, mas você tem, assim, especialidades em idade média, idade contemporânea, idade antiga. Passei quase toda a minha graduação pensando que a minha área de especialidade seria a idade média. uma coisa que eu gostava bastante, né? Sim. É, o, o, a grande questão é que, assim que eu concluo a minha, a minha graduação em História, eu fico ali num limbo acadêmico, fico uns dois anos sem fazer nada, Uh, até que eu comecei a me envolver um pouco com a, com a comunidade, com a igreja, né? liderando alguns grupos e tal. Nesse período de, de liderança, eu, eu, eu vi que seria importante é, eu começar a, a me aperfeiçoar um pouco mais nessa área, que era uma área que eu tinha conhecimento de leigo. Embora eu tivesse as competências técnicas do estudo por conta da, 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 da métrica de estudo na história, eu tinha muito pouco conhecimento teórico e acadêmico sobre Bíblia e sobre teologia. Uhum. Então, a, o desejo de estudar a teologia, ele nasce primeiro, né? Então, eu vou ali fazer uma graduação, depois eu, eu paro essa graduação e, e por um convite de um professor eu vou para o nível de mestrado, começo a estudar o grego e aí eu me apaixono pelo grego, assim. E aí, uhum. junto com a paixão pelo grego, vem a paixão por quem produz em grego, né? e aí eu comecei uhum. a me interessar por filosofia do primeiro e do segundo século, né? Então foi nesse contexto que, que veio o interesse por filosofia, né? Antes Uau. de fazer esses, antes de fazer esses cursos todos, eu recebi o desafio de uma escola que eu, que eu lecionava para assumir as aulas de filosofia. Então uhum. eu fui fazer uma, um curso de extensão, fiz o curso, me habilitei para dar aula e aí os alunos começaram a, a apontar que as que eles gostavam mais das minhas aulas de filosofia do que das minhas... Aulas de, <risos> de história. E aí eu falei, Opa, peraí, tem alguma coisa aí. E aí, bastante tempo depois, vem aí o um mestrado em, em filosofia. Que legal. Sabe que quando...
0: Teve um período da minha carreira que eu dei aula de inglês, né?
1: Uhum.
0: E as pessoas vinham pra minha aula de inglês, mas elas não queriam falar inglês. O que elas queriam mesmo é conversar sobre a vida, sobre a carreira, até aconselhamento pastoral. <risos> eu falava, cara, mas... You're not paying me for this. Você não tá me pagando para isso, né? Mas era isso que eles queriam, né? Engraçado como a, a, a vida tem dessas, né? Parece que a nossa vocação, ela puxa a gente o tempo todo para ela, né? Como se fosse uma força centrífuga, né?
1: É. Ela puxa a gente para aquilo. É interessantíssimo, muito bacana isso. Se a gente não encontra a nossa vocação, a nossa vocação nos encontra. É isso aí, muito
0: legal. É... Cara, fala uma coisa pra gente, né? Quando a gente pensa numa faculdade de filosofia, num mestrado em filosofia, que seja... Eu acho que na cabeça do brasileiro comum vem a figura, não sei, de Sócrates, de Platão, ou sei lá, a figura de alguém sentado em uma cadeira, né? Com a mão no queixo, dizendo ser ou não ser, é a questão. <risos> afinal de contas, cara pra que serve a filosofia? porque tem gente que acha que é algo que não tem nada a ver vamos ganhar dinheiro filosofia não tem nada a ver com isso o é, que, que você tem a dizer pra gente sobre isso, hein? faz a gente gostar um pouquinho mais de filosofia, Gabriel tá bom, pode deixar
1: Sempre é um, 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 um desafio que eu, que eu aceito agora eu gosto de, de falar sobre isso é, criou-se do imaginário coletivo aí a ideia de que uh, existe um personagem caricato que é o filósofo ou o professor de filosofia, sempre tem aquele perfil meio bicho grilo, barbudo, cabeludo, sandália de couro, roupa, <risos> xadrez com listrado, criou-se essa caricatura, né? Uhum. É, e a ideia de que é um indivíduo que não faz nada e divaga e fala coisas sem sentido, né? Quando, na verdade, não é, né? Então, quando você começa a estudar filosofia, você percebe que existe uma objetividade, embora seja difícil né, uh, o público pensar nisso, né? Existe uma objetividade, né? A, a filosofia nada mais é do que o ato de você formular e resolver problemas, né? Então, um professor que eu tive no mestrado, é... Ele sempre dizia que toda boa filosofia, ela parte de um problema. Quando não parte de um problema, ela não é uma boa filosofia. Né? Uhum. Então, se você, se você avalia... E, e, e também, né, a gente tem que colocar na balança que existem... A, existe a boa filosofia e a filosofia ruim. Né? Certo. In, infelizmente, às vezes, o que, o que ganha o público geral é a filosofia ruim. Uhum. São, são os mantras... São ah, as frases de efeito, são, às vezes, sentenças verbais que, dentro delas, há uma negação da própria ideia, sabe? Então, o pastelão ele tem mais, ele tem mais fama do que ah, o labor teórico em si. Né? Então, Sim. quando a gente pensa na filosofia, a gente tem que sempre pensar na permanência. Né? Os problemas filosóficos que, que vão surgindo ao longo da história... Eles são resolvidos bem ou mal, dependendo de quem, quem empreende o desafio de, de pensar filosofia. Então, a filosofia está olhando para o mundo, olhando para o mundo a partir de seus problemas e tentando solucioná-lo pela via racional. Né? Então, por exemplo, os filósofos pré-socráticos. O que, o que preocupava eles era pensar sobre a essência do mundo. Né? Por isso que eles têm uma característica um tanto quanto naturalista. Então, eles buscavam responder... Qual que é a origem do mundo, né? Uhum. E aí eles buscavam, assim, respostas é, a partir de bastante labor filosófico sobre a essência da coisa, né? Certo. Então, para Tales de Mileto a água. Para Demócrito, o átomo. Ele não formulou nesses termos, mas é, é, então eles buscavam respostas. Eles não buscavam só ficar fazendo pergunta. Onde estou? O que estou fazendo aqui, né? Você pega... A os filósofos socráticos, pré-socráticos, platônicos, eles estão em busca de entender o que é a verdade. Né? Uhum. Então, o passo-tempo, os medievais, os modernos, os contemporâneos, eles estão querendo entender, por exemplo, os iluministas, né? eles estão querendo entender o que é o Estado, como é que o Estado se organiza, qual é a melhor forma. Então, tem um impacto profundo... Sim. Porque? porque vai transformar a vida né? Exato. A, filo a filosofia transforma a vida hoje a hum. gente vive na estrutura de um estado democrático eh, fundamentado em três poderes mas essa é uma ideia de alguém que um dia parou e pensou, poxa será que existe uma forma melhor de a gente se organizar enquanto sociedade né? existe um, um filósofo moderno chamado John Locke, que ele escreveu um livro chamado Dois Tratados sobre Governo Civil no primeiro Sim. tratado, ele arrebenta o absolutismo e diz, olha, eu acho que esse não é um bom sistema. No segundo tratado, ele tenta resolver esse problema que ele constrói no primeiro tratado, Sim. que ele apresenta a estrutura do Estado em três poderes. Então, a filosofia está aí, né? Sempre uhum. resolvendo problemas ou formulando problemas <risos> para serem resolvidos. É legal você falar isso, porque é do senso comum
0: das pessoas associar, por exemplo, a figura de Karl Marx com o socialismo né? ou uhum. no caso o comunismo uhum. e, e independente se você concorda ou não concorda sobre é, o comunismo e aqui é nem é o cerne da, da questão e do meu ponto de vista mas é que o, o brilhantismo né, a inteligência do Marx não está nessa obra, mas está na obra chamada O Capital, que entende o funcionamento do capitalismo né é, do, do, de como funciona e, e, e tem a parte filosófica da, da questão do problema e resolução do problema, né é, então é, é legal a gente entender isso, é desse ímpeto né? ou dessa, dessa dinâmica da filosofia de formular e levantar um problema e de propor uma solução para o problema, né?
1: isso. Muito legal. A boa, a, a boa filosofia é isso formulação de problemas e tentativa de solucioná-los hum. ou, ou, ou pelo menos delimitá-los, né tinha um professor, uhum. meu, meu orientador no mestrado, ele diz o seguinte, uma dissertação de mestrado boa é uma que consegue delimitar um problema filosófico. O, uhum. o estudante de mestrado ele não precisa solucionar um problema filosófico, isso é, isso é, é desafio do doutorando. Uhum. Se o um estudante de, de mestrado conseguir formular um problema, isso já é um, um ganho extraordinário. E aí depois vem a crítica, né, que os mestrados em filosofia, eles, eles, não, eles abandonaram isso. Então falam aleatoriamente sobre qualquer coisa, não estão formulando problemas, Sim. não estão apontando solução para nada. Aliás, já dizia o poeta,
0: né? Quem vende de solução vem de ilusão, né? Uhum. <risos> então acho que a delimitação de um bom problema já é importante, né? Sim. Sabe que eu tenho cliente, quando eles chegam até mim e falam assim, cara eu tô passando por um problema e aí a gente na consultoria começa a conversar e mal, a gente delimita o problema e fala, nossa, parece que agora eu tô mais aliviada porque a gente delimitou aquilo, a gente começou a entender Ixi. a natureza daquilo um pouquinho mais, né?
1: Exatamente. E isso, traz,
0: isso isso por si só já é um avanço, já é uma... Uh, já é importante, né?
1: Uhum.
0: Muito bom, muito bom. E, cara, é, fala pra gente uma coisa. É, qual é a, a prática filosófica, a praxis né, filosófica hoje, no sentido de… Porque você trouxe aqui pra gente, e uh, mencionou alguns autores, alguns uh, teóricos, acadêmicos aí do passado. E como que a gente faz praxis filosófica, prática filosófica no dia de hoje? Como que a gente pode fazer isso? Ou como que os filósofos, as pessoas que fazem… A graduação, mestrado, doutorado? Como que elas se articulam para fazer filosofia hoje?
1: Uhum, tá. é... Quem estuda seriamente filosofia vai entender que existe uma distinção muito grande entre professor de filosofia e o filósofo. Uhum. Né? Na minha perspectiva, eu aprendi isso com os meus mestres também, existem pouquíssimos filósofos. Uhum. Né? Existem muitos professores de filosofia. Professor de filosofia, é que ele consegue interagir com muitos conceitos filosóficos e, e, e expô-los, né? E, e, e aplicá-los à realidade. Então, a gente tem aí, na grande mídia, alguns nomes que são referenciais na filosofia, mas não são filósofos, né? Embora, às vezes, alguém, alguns apresentem-os apresentem dessa forma, né? Então, Sim. É, sei lá, Clóvis de Barros Filho, é, Mário Cortella são são caras que dominam ah, esse esse tipo de conhecimento mas não ao ponto de se tornar um filósofo original né? então a, a a praxis da filosofia ela ela tem esse, esse aspecto do ensino né e da aplicação né? uhum. e, e, e tem essa parte da formulação da criação se você me perguntar qual é o qual é o grande problema atual da filosofia que ah, alguns é, indivíduos mais diferenciados que, que propõem teses mesmo que estão ligando tem a ver um pouco com essa nossa nova realidade existencial virtual né como é que isso se manifesta Sim. como é que isso se estabelece uhum. quais quais são as as, as, as bases para isso né então você perceba né esses esses que estão vivos hoje eles estão pensando num problema de hoje em dia Assim como no passado, também os, os antigos pensavam nos seus problemas, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você pega um livro bem antigo e famoso, chamado Apologia de Sócrates, né? É, escrito pelo Platão, seu aluno. Uhum. Ele, eles estão ali falando sobre um homem que ele, ele entrou em rota de colisão com o seu tempo, né? Certo. Criticando é, justamente ali... É, toda uma estrutura política que manipulava o pensamento, né? os sofistas, que eram aqueles que... Um sofista nada mais é aquele que, que, que articula verbalmente uma, uma ideia, mas que não se sustenta racionalmente. Né? A gente perdeu um pouco disso na minha perspectiva. Acho que se você me perguntasse qual uma praxis que a filosofia poderia agir de modo concreto, é da gente começar a acusar, né, e, e desmascarar esses sofismas que acontecem, seja por via jornalística ou Sim. algum pseudo intelectual especialista então a gente vive na, naquilo que as pessoas chamam de tempo da pós-verdade não tem verdade nada o que ah. tem é a verdade que determinado nicho constrói, aqui é eu não vou nem entrar em polêmica não vou dar nome aos Sim, dois com né? certeza. mas aí fica essa bandalheira de, de, de várias afirmações sem fundamento sobre várias coisas Sim. e aí o, o público geral ele se perde no meio dessa desse tiroteio de narrativo então isso é muito perigoso né? então acho que seria o papel do filósofo assim como aconteceu na antiguidade de, de tirar essa, essa essa nuvem turva aí que, que macula a nossa vivência em sociedade mesmo né? uhum. muito legal, interessante isso que você está dizendo
0: provocativo Pre... é, pelo menos para mim tá? Porque uh, tem um sociólogo, né, chamado Bauman, acho que você conhece, né? Sim. Que ele fala sobre a sociedade líquida, né? E, e pelo que a gente está conversando aqui, uh, é, é uma forma da gente trazer, a filosofia ajuda a gente a trazer um pouco de solidez dentro de uma sociedade líquida, né? Exatamente. É um pouco de estrutura, né? É na forma de pensar e, e, e também e que produz até mesmo qualidade de vida, né, Gabriel? Se você for parar para pensar, porque é, hoje há um exercício de desconstrução, disrupção, né? Será se assim posso dizer uh, do conceito e, e na verdade que isso leva a gente a a questionar. Né, muitas coisas, inclusive quem nós somos o, o, o tempo todo e, e, e o motivo pelo qual a gente vive. Eu acho que muito dessa depressão, meio que até pandêmica, posso também sendo ousado no, no conceito, vem muito dessa ideia de que parece que nada é muito sólido né, no nosso mundo. E, e eu acho que esse trabalho do filósofo de construir estrutura, de pensar, né, traz essa solidez, pelo menos traz uma esperança, sabe? Uma luz no fim do túnel. Sim, eu estou filosofando muito ou é esse é o caminho?
1: <risos> é, esse é o caminho mesmo. Se você para para pensar, as grandes transformações, elas vêm de, de pensamentos nesse sentido, né? Por exemplo. Uhum o Sir Isaac Newton, que, que formulou aí a lei da gravidade, né? O livro dele que aponta para essas regras físicas do mundo é um livro de filosofia. Uhum. Né? Então, o que, que ele está querendo entender? Ele está querendo entender um movimento celeste, né? Então, você pega aí até a, a, os proponentes de teorias celestes, né? Como Nicolau Copérnico entre outros, que colocaram em xeque a ideia de que a Terra é o centro do Universo, são pessoas que estão formulando problemas acerca do meio físico, assim como fizeram os filósofos pré-socráticos, e estão solucionando esses problemas e dando referenciais para isso. Na minha uhum. perspectiva, Marcelo, a gente, a gente banalizou é, é, muito por conta da... Esse é o traço negativo da internet, né? eu, eu não sou um anti-internet, nada disso mas uhum. esse é um traço negativo que é a banalização da, da da opinião não sei se a palavra opinião é a melhor mas do conhecimento em si porque hoje em dia todo mundo opina sobre qualquer coisa né? uhum. e, e as opiniões ou sugestões ou proposições que mais se sustentam não tem muito a ver com a capacidade de quem fala mas sim com o alcance de quem fala certo então se você tem uma quantidade de seguidores é, considerável suas ideias vão começar a ser é, consideradas uhum. embora suas ideias sejam porcarias né então isso é uma coisa é. muito louca né eu estava conversando com os professores do ensino
0: médio outro dia em uma palestra e eu tava trouxe para eles uma estrutura que eu aprendi com o pessoal num curso que eu fiz chamado uh, Design Centrado na Humanidade. Na verdade, faz uma convergência aí de antropologia com marketing, economia. Bem legal. Inclusive, é algo que eu acho que você iria curtir muito. Uh, e, a, antigamente, né a, a influência ela vinha da autoridade que vinha de uma experiência muito grande. Né? Então, se você pensar numa pirâmide... Você tinha experiência que se tornava uma autoridade, que então se tornava influência. E hoje essa pirâmide é ao contrário, né? A gente vê que a pessoa começa com esse engajamento de influência nas redes sociais, muito por conta do, do advento da internet, e isso vai dando a ela autoridade, né? Vai dando a ela notoriedade, né? e aí sim, depois, lá pra frente ela desenvolve a, a, a experiência né e hum,
1: é complicado a mácula que eu vejo nisso, eu como professor que tô ali na ponta vendo isso é que é, o molecado não quer mais estudar assim, né? uhum. eles não querem eu não posso generalizar, né? existem aqueles que são de fato bem empenhados né mas, no geral, é, eles querem opinar, né? Uhum. Que opinar. E tem palco pra isso. Um palco que não existia, por exemplo, quando eu era adolescente. Sim. Se eu quisesse falar alguma coisa, eu falava ali pro meu pai, pro, pros meus irmãos, e tomava um tapa na orelha, e falava, sai fora, sai, não tem nada a ver. E acabava ali, né? Então, é, hoje existe um palco pra você comunicar, né? Então, ter adolescente com rede social com 2, 3 milhões de pessoas. Exato. E... E, e são 2, 3 milhões de pessoas que estão formando opinião a partir de alguém que está é, se expondo ali, né? Então, é, e não tem problema isso. Eu acho que não tinha que cortar isso. É como eu falei anteriormente. Tem que ter um referencial para você, né, apontar ali os caminhos, né? E não é nem uma questão de, de vigilância. Ah, eu acho que isso é certo e isso é errado. Não é isso. Mas de... de de fundamentar é, uma discussão que seja mais é, plausível, né? Então, que você possa, sim, é, expor as suas ideias, mas você seja conduzido a produzi-las de modo eficiente, sim. né? Sim. O Sócrates, ele tinha uma metodologia de fazer filosofia. É muito interessante isso, né? Porque os, os antigos, que é a área que eu gosto mais, assim eles escrevem por meio de diálogos, então se você pegar a maioria da filosofia antiga, é, Platão, Sócrates, são filosofias dialogais, então é gente conversando, e nesse processo de conversando, há o que uh, na filosofia socrática a gente chama de maieutica, né? maieutica, a palavra no grego significa parir, uhum. né? então Sócrates ele não, não ensinava nada, falava assim, cala a boca aí que eu, agora eu vou dar aula, não, ele ensinava as pessoas a em seus pensamentos. E nesse processo de parir, ele provocava a dor, né? A dor do, da correção, a dor da, do apontamento do erro, a dor é, do refino da ideia. Eu acho que esse processo maieutico-socrático seria muito benéfico é, se a gente conseguisse ampliar isso no nosso tempo. Né? Sim. Quem é, da, quem é da academia sabe disso, né? Você escreve a sua primeira sua primeira parte da sua dissertação, aí tem um negócio chamado qualificação, que é onde o seu orientador e aí os professores convidados, eles te apontam caminhos, ó, aqui não tá bom, aqui você precisa melhorar, e isso é muito produtivo, Sim. né? Eu acho isso. Eu gosto de de sofrer é, esse tipo de intervenção, assim como também gosto de fazer.
0: É a verdade dialética dos gregos, né? Aquela coisa do tipo, há controvérsias. Uhum. Eu tenho uhum. uma segunda opinião. É, eu acho que a gente hoje uh, é muito dogmático, né? É isso, ponto final. Acho que as opiniões, me corrija se eu estiver errado, elas acabam, que gravit, né? elas acabam gravitando nesse, uh, nessa ideia de que a verdade é dogmática, o que é e acabou, ponto. Né? e os gregos têm essa ideia de há controvérsias, né? E, e aí, eu, eu, ouvindo o que você acabou de dizer, que é muito legal, sobre parir uma ideia, né? Essa ideia de que, uhum. poxa, se você parar para pensar num processo de, de é, gravidez e, e, né? e maternidade, paternidade, né? Então, a mulher ela engravida é, e, e aí ela tem nove meses, né? Que aquela criança se desenvolvendo, né? Então, essa ideia de que você desenvolve para que depois ela nasça, né? E mesmo é nascendo, aí. passa por um outro processo de desenvolvimento,
1: né? De, ma, de maturação. Uhum, né? Uhum, maturar. O problema, hoje, o problema hoje é que todo mundo está dando a luz a coisas que não estão formadas, ou não, não se sustentam, né? A mesma coisa que dá a luz a uma criança de dois meses. Não, não tem possibilidade de sobrevivência. Né? Sim. Porque não tem ali recursos biológicos para isso. Uhum. Com certeza. Nossa, fantástico.
0: A gente caminhar para o final Gabriel como que a gente poderia e, e pegando esse gancho que eu acho que foi espetacular que você trouxe né é, das opiniões como que a gente poderia fundamentar maturar melhorar desenvolver melhor as nossas opiniões em que eu acho que essa seria uma praxis filosófica muito legal para gente para um, um brasileiro uhum. comum para quem está escutando a gente hoje O que, que você sugere para gente? Você sugere... Eu, uhum. eu tenho um livro aqui, você está falando que o pessoal não pode me ver, né? Eu adoro isso, né? Eu estudei faculdade de Ciências Humanas uma instituição super séria. Então, você fala de Locke, eu lembro de Rousseau, eu lembro de Kant, eu lembro de uma galera aí que, que ajudou a, a formar ciências sociais, né? Porque uh, eu estudei economia e relações internacionais, e economia e as RI, uhum. elas... Se derivam das ciências sociais aplicadas, né? E, uhum. e precisa dos arcabouços filosóficos para poder entender o que você mesmo levantou como é, formação do Estado, né? Do Estado-nação, daquilo que a gente tem hoje como é, organização, né? É, do, do governo e da sociedade. E aí eu tenho esse livro aqui, eu adoro, cara. É, não é um livro é, que explica muito, mas é que traz algumas. É, introduz a gente nos, na, né, nos, nos grandes pensadores. Aqui né? é até ele divide é, esse livro chamado Grandes Pensadores, publicado pra, pela The School of Life, com parceria com a Sextante. É, ele traz. Eu não estou fazendo propaganda do livro, não, tá? É que a gente está falando disso e eu me lembrei dele. Então, uhum. ele traz aqui alguns pensadores da filosofia, da teoria política, da filosofia oriental, da sociologia, da psicologia, da arquitetura e da literatura. Acho bem legal. É, é legal porque a gente lê e a gente começa a, 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 a se conectar com esse mundo, né? É, o uhum. que, que você sugere para a gente, assim, para melhorar, maturar as nossas ideias, as nossas opiniões?
1: É... A gente já reverteu o quadro. É, vicioso, na minha opinião, assim, né? de, de, de consumo da superficialidade. Uhum. Né? É, se você parar pra pensar, né? é, são vídeos muito curtos, são é, textos muito curtos, os caracteres do Twitter, os vídeos do YouTube que não tem uma, tem uma minutagem alta, eles flopam, eles somem. Uhum. Né? Então... É, e, tem uma característica do nosso tempo que é uma pouca adesão ao estudo. E não tem jeito, Marcelo. É, a evolução intelectual, ela é um exercício, né? Então, eu já tô chegando perto dos 40, eu tenho 36, faço 37. Você faz 37, então você
0: é de 85. Quase.
1: Sou de 85. Eu sou de 86.
0: Eu
1: sou de 86. Tamo junto. É... Se você, é, na, minha, na minha jornada de vida agora, o médico falou, ah, você precisa se exercitar, cara. você precisa enrijecer os músculos do seu joelho e da sua coluna pra você parar de ter dores nas costas. E né? eu odeio a academia, uhum. eu odeio, eu sou, o cara, eu sou o cara do estudo. Você vai entender onde eu quero chegar com essa metáfora, Sim. com essa ilustração. Só que esse tipo de, de, de esforço, que dá sustentação, como o médico me disse. Então, é, hoje em dia, é, as pessoas querem ter ideias originais, mas não querem estudar para fundamentar seu pensamento. Sim. Então, a solução que eu tenho para isso é, é bunda na cadeira, cara. Não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. Se você é uma pessoa que não tem, assim, tanto sua, sua, seu modo de aprender, né, ele não é tão... É, 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 da leitura em si, né, você não aprende lendo, cara existe uma infinidade de, de gente boa pensando e, e, e oferecendo cursos gratuitos você pode acessar, não tem jeito é estudar, escolha um tema e se aprofunde nesse tema, estude esse tema, né a gente adotou da, da virada aí dos, do século 20 pro 21, até um pouco antes talvez, uma, uma característica de construção intelectual muito utilitária, né, uhum. então eu só vou estudar aquilo que é útil para a minha profissão ou, ou qualquer coisa. Não, mano. se interesse por temas que você tem desejo de, numa roda de conversa, Sim. apresentar com, com consistência. né? Então, é, não tem jeito. Tem que, tem que estudar. <risos> para evoluir intelectualmente, tem que, tem que mergulhar na no conhecimento, no estudo mesmo muito bom, você recomenda
0: alguma coisa nesse tema, filosofia filosofia do dia a dia pra gente uhum. ler, ouvir ou escutar
1: sim, sim ler, Ó, ouvir é... ou assistir, desculpa <risos> é... <risos> tem um livro que eu gosto bastante de um filósofo português chamado, ou professor de filosofia, é, chamado é, Mendo Castro Henriques. Uhum. O Mendo Castro Henriquez, ele escreveu um livro muito simpático, chamado Olá Consciência, uhum. Uma Viagem pela Filosofia. É um livrinho que esteticamente também é bem bonito, Tem um mapinha na frente dele, e nesse mapinha, cada, cada, cada pedacinho do mapa é um grande pensador, e ele escreve de um jeito muito gostoso, de ler, muito popular, parece um uma coluna de um jornal, assim. Uhum. E ele vai tratar da tese de alguns filósofos, ele é, ele, é um, ele é uma pessoa muito competente, né? Ele vai tratar aplicando pro dia a dia, né? Como é que a ideia daquele indivíduo pode ser pensada a partir de, de realidades que a gente experimenta no nosso dia a dia. Uhum. Então, assim, como uma, uma literatura introdutória, clássico mesmo, para o leigo, ele é enfadonho. Uhum. Ele é enfadonho, ele é difícil Sim. de ler, de vencer, né? Então, acho que para começar, seria legal uma, uma literatura que pense a filosofia, que aplique a filosofia, mas que, que também seja agradável de ler. Uma leitura que você for fazendo trem, se deslocando de ônibus, ou numa tarde que você termina de almoçar, você pega um livro gostoso para ler, é esse livro, O Olá Consciência, do Mendo Castro Henrique. É,
0: me perdoe, repete para a gente o nome do livro: É Lá Consciência.
1: É, o, o nome do livro é Olá Consciência. olá. olá. Olá, olá, de dizer oi, Aham. né? Olá, consciência é uma viagem pela filosofia. O autor chama-se Mendo Castro Henriques, um escritor português. E esse livro tem aqui editado pela editora E-Realizações, Se consegue encontrar esse Efeito. livro. Perfeito.
0: Nossa, tô aqui no Google, aproveitando as coisas boas, né? Da internet, que é isso, né? A gente consegue, na hora, uhum. ver o livro. Vou até colocar no nosso como dica. Gabriel, que conversa bacana. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Nas suas férias, diga-se, de passagem, né? Sim. Você dedicar para é, compartilhar um pouquinho sobre filosofia aqui no nosso é, podcast. E eu quero te agradecer, de verdade. E obrigado por nos inspirar, obrigado por me inspirar. É, e quem sabe aí a gente não volta a gravar sobre algum assunto mais
1: específico Bora. mas eu que, agradeço. Pode falar. eu que agradeço Marcelo o convite eu gosto bastante de falar sobre esses temas espero que quem esteja aí nos assistindo também se desafie a mergulhar aí é, no, no aprendizado, no um conhecimento que é, é muito produtivo é doloroso, mas é, quando você vê os frutos ali nascendo é, é bem legal é isso aí, muito
0: bom Vocatel, lugar onde carreiras e vocações se encontram. Meu nome é Marcelo Martim, eu sou host junto com a Paula Martim desse podcast. Esse foi o Gabriel Neres. E já peço para você deixar, né, a clicar no sininho no Spotify e também deixar cinco estrelas para gente. Assim você ajuda esse podcast a chegar em lugares... É, diferentes muito obrigado, obrigado novamente Gabriel, queridos até a próxima